0: Salgınlar çağı
1: Pandemide sağlık Hazırlayan ve sunanlar Osman Elbek ve Kayıhan Pala Günaydınlar Osman Bey, Kayıhan Bey Merhaba günaydın,
0: günaydın. herkes. Günaydın. Günaydınlar. Evet, bugün bayağı özel bir verileri de içeren özel bir program yapıyoruz
1: yanlış anlamadımsa, değil mi? evet Ömer Bey, yine her zamanki gibi Türkiye ve dünyayı pandemi üzerinden bir özetleyip uzun bir zamandır aslında konuşmayı istediğimiz göçmenler konusunu bu pandemi ortamında göçmenlerin sağlığına ...ve pandemiye yaklaşımını gündeme getirmek istiyoruz. Çünkü Türkiye'de göçmenlere dair giderek artan bir ırkçılık var. Önce pandemiye bakarsak, iki hafta önce balayı dönemindeyiz demiştik. Balayı bitti en azından Avrupa'da. Geçtiğimiz haftada Avrupa'da vakalarda bir yüzde sekiz artış oldu. Almanya ve Fransa en çok vaka saptanan beş ülke arasına girdi. 9 Ekim verilerini değerlendiren Dünya Sağlık Örgütü ki dün akşam yayınladı raporunu dünyada en çok saptanan 5 üç, ülkenin üçünün Avrupa'dan olduğunu açıkladı. Almanya 1. Fransa 3. İtalya 5. John Hopkins verilerine bakarsak son 7 günde Avrupa'da %18 oranında vaka arttı. Başı Almanya çekiyor günlük 100 binin üstünde vakayla ikiye katlanmış gibi duruyor. Ee, bu yüzden bir Avrupa'da yeni bir dalganın ortaya çıktığını söylemekten imtina etmemek lazım. Bunun bizim açımızdan doğrudan belirleyici e, özelliği var. Çünkü yaklaşık dört hafta sonra da Türkiye'yi etkiliyor e, bu dalgalar. Aslında etkilemeye başladığını da ifade edebiliriz. E, bakanlık biliyorsunuz vakalar azalırken hızla e, günlük açıklıyor, haftalık e, sektirmeden açıklıyor. Ama e, şimdi 2 Ekim'de en son açıkladı. Bugün İtibariyle hani haftalık açıklanacaktı ee, bir gecikme var. Bu da vakaların arttığına dolaylı olarak kişisel deneyim itibariyle işaret ediyor. Ee, ama bunun dışında rakamsal düzlemde de artış var. Örneğin 12-18 Eylül haftasına göre 26 Eylül 2 Ekim haftasında %8 oranında vakamız artmış durumda. Ee, bir takım dezavantajlarımız var. da istediğimiz noktada değiliz. İkinci doz aşı yapılmış oranımız yüzde %64. Üçüncü dozda ne yazık ki yüzde %34'e, dördüncü, beşinci dozlarda da yüzde %16'ya düşüyor. Ee, Omicron varyant aşımız e, mRNA'da yok, bir dediğimiz daha etkili aşı ne yazık ki Türkiye'de yok. Yine kronik sorunlarımızdan biri 12 yaş altına aşı hakkımız yok. Ee, böyle bir ortamda Covid tedbirleri alınmadığını sakın zannetmeyelim. Ee, siyasi iktidar elinden geldiğince Covid tedbirlerini alıyor. Biliyorsunuz bir müzik kısıtlaması vardı. Geçtiğimiz hafta içerisinde de bir COVID tedbirinde uzatma var. Açık cezaevindeki hükümlerin izinleri hikaye ay uzatıldı. Biliyorsunuz 15 Nisan 2020'den bu yana izindeler 200 bin civarında hükümlü. Anlaşılıyor ki Türkiye müzik kısıtlaması ve cezaevi izniyle halk sağlığı tedbirlerini alıyor. E, Kişisel olarak benim dinleyicilerimize 3 tavsiyem olacak. Bir, kapalı ortamlarda mutlaka mümkünse FFP. P2 dediğimiz N95 dediğimiz koruyuculuğu yüksek maske o yoksa tıbbi maske e, yumurta alerjisi olmayan kişilere e, risk gruplarını önceleme konusun e, öncelime e, şartıyla grip aşısı ve 4 ayı aşmışsa da Covid hatırlatma aşılarını yapalım sıkı bir dalga geliyor gibime geliyor. Kaya sen ne dersin?
0: Çok haklısın Osman ama ben hani e, senin söylediğin önlemlerin halk sağlığı önlemi içerisinde değerlendirmemesi gerektiğini düşünüyorum. Kuşkusuz ki sen orada bir gönderme yaptın ama bazen bu göndermeler çok iyi dinleyiciler tarafından sonra da epeyce bir mesaj yanıyla karşı karşıya kalıyoruz biliyorsunuz. Siz işte bunu nasıl halk sağlığı önlemi olarak adlandırırsınız diye. Şimdi doğrusu Türkiye'de herhangi bir halk sağlığı önlemi şu anda alınmıyor. Ama senin verdiğin rakamlar aslında özellikle Dünya Sağlık Örgütü Avrupa bölgesindeki vaka ve ölüm sayılarındaki artışın artık Türkiye'de de gündemde olduğunu, önümüzdeki haftalarda daha da fazla gündemde olacağını gösteriyor. Ki bakanlığın verileri dışında hem bizim gözlemlerimiz, örneğin çevremizde tekrar tanık olmuş COVID-19 hastalıklarının hastalarının varlığı, hem de özellikle aşırı ölümlerdeki tekrar bir kıpırdanma, artış eğilimi sürecin zora girebileceğini söylüyor. Bizim aylardır burada dile getirdiğimiz eğer Covid-19 grip hastalığıyla birleşirse bir ikiz pandemi e, sorunu karşımıza çıkabilir iddiasının da Batı'da özellikle çok fazla analizin yapıldığı ülkelerde biraz e, can sıkıcı bir şekilde ortaya çıktığını görüyoruz. Türkiye'de henüz bu veriler karşımızda yok. Ama öyle anlaşılıyor ki bu yılın son çeyreği ve 2023'ün ilk çeyreği hem grip hem de Covid-19 açısından biraz canımızı sıkacak şekilde karşımıza çıkabilir.
1: Bu pandemide sağlık kısmında pandemi kadar özellikle hassas kırılgan grupların sağlığını gündeme getirmeye onlara dikkat çekmeyi istiyoruz. E, bu kapsamda da göçmenler uzun zamandır aklımızda olan bir konuydu. E, Türkiye'de resmi, gayri resmi, araştırma, haber, veri analizi yapmaya çalıştık. Ve bir takım verileri derleyerek karşınıza gelmek istedik bu programda. Pek çok veri kaynağımız var ama onlardan birini özel olarak vurgulamak isterim. Göçmenler konusunda bir tartışma yapabilmek için kamuoyuna 2020'den bu yana en azından benim izlediğim şekilde düzenli veri sunan, araştırma yapan, birebir onlarla görüşen ve bunları dokümante eden Gaziantep Gaziantep Üniversitesi Sosyoloji Anabilim Dalı'nın altını çizmek lazım. E, bu ana bilim dalı üzerinde de e, kürsü başkanı Profesör Doktor Mehmet Nuri Gültekin ki e, araştırmaların çoğunda da imzası var. E, vurgulamak lazım. Türkiye'de veriye dayalı konuşabilmek için e, bu üniversitenin ve bu kürsünün yaptığı araştırmaları gündemde tutmak lazım. E, biz e, gerek bu kürsünün araştırmaları gerek genel araştırmalardan biraz göçmen sağlığı ve göçmen COVID ilişkisiyle konuşmak istiyoruz. Tabii göçmen deyince Türkiye'de... <gülüyor> Ee, ne yazık ki ötekileştirilen, değersizleştirilen, en dipte yaşayanlardan konuşuyoruz. Kimdir derseniz, sağlığı etkileyen parametre olarak bakarsak, e, Türkiye'de e, Türkiye nüfusuna göre e, görece göçmenleri daha fazla barındıran e, Antep, Hatay, Urfa, Kilis bölgesine göre daha genç bir yaş grubunu e, tanımlıyoruz. E, temel eğitimleri burada yaşayan insanlara benzer. E, tabi göçmenler deyince herkesin aklına tırnak içerisinde tavşan gibi ürüyorlar gibi insanlık dışı cümleler geliyor. Halbuki veriler e, göçmenlerin ki kastedilen burada Suriyeli göçmenler e, yıllar içerisinde hane halkı nüfuslarının azaldığına işaret ediyor. Ad, aslında bu da bir toplumsal gerçekliğe karşılık geliyor. E, bunu bilmek lazım. E, sağlık konusuna bakarken önce sağlığın sosyal belirleyicileri ve gelir çok önemli. Bu yüzden de İstihdam çok önemli. Ee, Suriyeli göçmenlerle aslında bölgenin yerel insanı arasında çok ciddi farklılıklar yok istihdam konusunda. Örneğin kadın istihdam konusunda hem Suriyeli göçmenlerde hem tırnak içerisinde konuşursak yerli nüfusta oran çok düşük. Neden kadınlar e, işe gidemiyorlar, istihdam gelir getirici bir işte çalışamıyorlar? İki grupta da benzer iki sorun var. Çocuk bakıyorlar. Ve ailenin tırnak içerisinde reisi izin vermiyor çalışmaya. Yine göçmenlerle yerli nüfusu ortaklaştıran bir sorun, bir konu daha var. Kayıt dışı çalışma. Her iki grupta da çok yüksek. Tabii ki bu Suriyelilerle, göçmenlerle yerlerin her durumda eşit olduğuna işaret etmiyor. Suriyelilerde emek sömürüsü daha fazla Haftanın her günü en az 12 saat çalışıyorlar. Yerli nüfusa göre daha fazla çalışıyorlar. Ve e, ev sahipliği, evde tüketici eşya e, dayanıklı tüketici mallara sahiplik daha az. Ama e, örneğin her iki grupta da, göçmenlerde de, yerli nüfusta da internet çok az oranda erişilebiliyor. Yaklaşık üçte bir oranında gibi. Tabii bu çok önemli çünkü COVID sürecinde Eğitimi internet üzerinden yapmayı düşünmüştü Türkiye. Ee, yine iki grubu ortaklaştıran e, temel sorun faturaların ödenememesi, gıda ve alkol dışı içeceklerin karşılanamaması. Aslında iki grubu da ekonomi yakıyor. E, göçmenlere bir de artısıyla kira sorunu yakıyor. Çünkü ev sahipliği oranları çok düşük. E, sağlık hizmetine dair de birkaç veri verip, verip sonra kayana cümleyi bırakmak istiyorum. Her iki grupta yani yerlilerin de göçmenlerin de kaderi aslında çok ortak. Bir yaş altında, beş yaş altında çocuk ölüm oranları benzer düzeyde çok yüksek. Sağlık hizmeti kullanma oranları benzer bu iki grubun. Ve sağlıkta okuryazarlık, gerçek sağlık bilgisine ulaşma, nitelikli sağlıklı bilgisine ulaşma her iki grupta da çok düşük. Ee, yine her iki grupta da yaşlılara destek alıyor musunuz sorusuna, Psikolojik destek alıyor musunuz sorusuna her iki grupta olumsuz yanıt verenlerin oranı çok yüksek. Aslında kaderlere ortak bir coğrafyada yazılıyor. Peki e, Suriyelilerin daha dezavantajlı olduğu noktalar. E, sağlık sistemine kayıtları çok az özellikle aile hekimlerine. E, çocukların 0-6 yaş oranındaki çocukların tam aşılama oranları düşük ki bu gelecek için çok korkutucu. Ama bir parantez içinde ifade etmek lazım ki. Türkiye'de yerli nüfusun özellikle bölgede 0-6 yaş oranında tam aşılanma oranları da çok düşük. Bu yüzden burada da bir kader ortaklığı var. Hizmete erişim her iki grupta da benzer şekilde erişiyor. Bu anlamda sağlık hizmetinin görece bir eşitliği var. Ancak erişim zorluk nedenleri çok farklı. Yani yerli nüfus randevu alamıyorum, muayene randevusu alamıyorumdan derde ederken Suriyeliler ben aldığım zaman çok zor alıyorum ama Dil bariyeri yaşıyorum ve ayrımcılığa tabi tutuluyorum sağlık çalışanları açısından. Diyor ki sağlık çalışanları üzerine çok düşünmemiz lazım. Tabi <gülüyor> dil bariyeri derken Türkiye'de hep ana dilde sağlık hizmeti dendiği zaman aklımıza deniz, kum, güneşte Rusya, Almanya, İngilizce aklımızda geliyor. Almanca, Rusça, İngilizce geliyor. Kendi mahallemizin dillerine, Arapçaya, Türkçe'ye Zazacaya kapalı, kör, sağır, dilsiz bir toplumuz Halbuki sağlık hizmetinin çok temel bileşenlerinden biri. Ee, covid konusunda g- burada bir şey sorabilir miyim? Buyurun, buyurun. Yani şey bir
0: tercüman sağlanması sorunu mu var öncelikli ee, olarak? Çünkü çok ay-
1: önemli bir veri var elimizde. Tercüme desteği alamayanların oranı yüzde ee, yetmiş Zaten evet. hani Türkiye'de evet. düşünürseniz ne covid konusunda ne sağlık konusunda e, sağlık bakanlığı örneğin tek bir ana dili Türkçe olmayan insanlara yönelik herhangi bir doküman bugüne kadar yayınlamadı. E, bu çok büyük bir problem. Hasta merkezde sağlık hizmetini önleyen bir şey. E, bilmiyorum e, Kayan ne dersin bu sağlığın sosyal bileşenlerine ve sağlık hizmetine dair konum çerçevesinde sonra da Covid-19'a dair bir şeyler paylaşmak isterim.
0: Osman e, bu senin sözünü ettiğin araştırma gerçekten çok değerli. Çünkü Yaklaşık 10 yıldır birlikte yaşadığımız Suriye sığınmacılara ilişkin özellikle sağlık alanında çok sınırlı veri var. AFAD yalnızca kamplarda yaşayanlarla ilgili sınırlı verileri zaman zaman açıklıyor. AFAD'ın verilerine baktığımızda kamplarda bu arada sığınmacıların çok az bir bölümünün yaşadığını da yine diyelim bilinsin. İki tane temel sağlıkla ilgili sonuç açıklanmış. Bir tanesi sağlık hizmetlerine erişim çok düşük kadınlarda daha da düşük. İkincisi, sağlık hizmetlerine erişenlerin ilaca erişmeleri de düşük. Dolayısıyla gerçekten hani 10 yıldır birlikte yaşıyoruz. Daha bunların bir bölümüyle de belki çok uzun zaman yaşayacağız, belki hep birlikte yaşayacağız. Hem diğer toplumsal alanlarla bir entegrasyonun söz konusu olmadığını, özellikle senin vurguladığın eğitim içinde olmak üzere, hem de temel bir insan hakkı olmasına rağmen sağlık hizmetine erişimle ilgili Ciddi sıkıntılar e, olduğunu görüyoruz ki eğer bunlar kentlerin çeperlerinde, büyük kentlerin çeperlerinde yaşayan eğer sığınmacıları kapsayacak şekilde genişletilse ben e, sonuçların çok daha büyük sıkıntıyla karşımıza çıkabilme potansiyelini görüyorum. Örneğin 2018'de Türkiye Nüfus Sağlık Araştırması tarafından yayınlanan Suriyeli sığınmacı ailelerin çocuklarındaki bebek ölüm ve çocuk ölüm hızına baktığımızda Türkiye bebek ölüm hızıyla kıyaslandığında neredeyse iki buçuk kat, üç kat daha fazla o ailelerde doğan bebeklerin bir yıl içerisinde hayatını kaybettiğine tanıklık ediyoruz. Gerçekten bu konu üzerine hepimizin ciddiyetle düşünmesi hiç olmazsa eğitim ve sağlık gibi temel alanlarda bu sığınmacıların gereksinimlerini karşılayacak bir kamusal hizmet sunumunu bir an önce hayata geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Tabii bir şey de galiba de...
1: çok özür dilerim. Evet. Ben de bir yandan göçmen dayanışma mücadeleleri içerisinde işte omuz vermeye çalıştığım için hatırladığım bir ayrıntı var. O da e, sığınmacıların merdiven altı sağlık e, işte o, ne derler oluşumlarında işte bu evet, bahsettiğim evet. sorunlardan dolayı buralara gitmek durumunda kaldığı. Bunun da ayrı sorunları var ama Türkiye'de tabii Sağlık çalışanı da var sığınmacı, göçmenler arasında. Onlar için de bir tür
0: bu tarz merdiven altı alanlar, istihdam alanı, insan ne diyeceğini ne düşüneceğini bilemediği karmaşık bir durum var ortada. Tabii bu politika baştan eleştirilecek bir politika ama sonuçta çocuklar, kadınlar bu politikaya karar verici olmadıkları halde yenik düşmüş insanlardan söz ediyoruz. Benim ayrıca bir parantezde söylemek istediğim Osman senin sunduğun vurgularda çok çarpıcı başka bir şey var. Oradaki yerel Toplum üyeleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin yurttaşları da sağlık hizmetlerine erişim açısından ciddi sorunlar yaşıyorlar. Zaten örneğin işte o bölgeyle ilgili bebek ölümlerine baktığımızda batı ile doğu arasında çok ciddi farklılıklar olduğunu görüyoruz. Hem sağlık hizmetlerine erişim hem de sağlığın sosyal belirleyicileri açısından ciddi eşitsizliklerin olduğu ve maalesef eşitsizliklerin de durağınlaşmasını bir kenara bırakın giderek arttığı, bir dönemede tanıttık ediyoruz. Aslında Behçet Haysan'ın dediği
1: gibi bir cehennemde yaşıyoruz. Başka bir cehennem yok ve o cehennemi paylaşıyoruz. Bu yüzden birbirimize karşı öfkelenmek yerine birlikte bu cehennemi düzeltebilmenin yollarını aramak lazım. Covid bağlamında da yine göçmen ve yerli nüfusu analiz ettiğimizde ki bu konuda benim görebildiğim e, Gaziantep Üniversitesi Sosyoloji Anabilim Dalının yaptığı bir araştırma var. Verilerimi oraya dayandıracağım doğrudan. E, diğer sunduğum veriler daha e, geniş çaplı verilerdi. Ama burada bu kürsünün çalışması var. 2021 yılında tamamlanmış. E, yerliler de, e, Suriyeli göçmenler de COVID-19 bilgisini en çok televizyondan alıyor. Sonra arkadaş ve komşudan alıyor. Üçüncü sırada da sosyal medyaya geliyorum. Kamusal otoriteler, meslek örgütleri, uzmanlık dernekleri bu ilk üç sıralamaya girmemiş durumdalar. Sosyal medya çok önemli. Bugün itibariyle de sansür yasasını konuşuyoruz. Oradaki yapılabilecek müdahale aslında toplumun bilgilenme hakkını da doğrudan ihlal ettiğini buradan da söylemek mümkün. Test pozitifliği, yani etrafınızdaki birilerinizde, Covid testi pozitif çıkan var mı sorusuna Suriyeli göçmenler çok daha az oranda evet yanıtı veriyor. Bu Suriyeli göçmenlerin daha az Covid'e yakalandığına işaret etmiyor. Test sayılarında ciddi düzeyde bir farklılık olmasına işaret ediyor aslında. Teste ulaşım aslında hastalığın tanısını belirliyor. Bu yüzden test ulaşımda bir problem olduğunu düşünebiliriz. Ama Suriyeli göçmenler de yerli nüfus da Tanı konduktan sonra benzer bir tedavi etkinliğine maruz kalıyorlar. Hani çok eleştirdiğimiz hiç işe yaramayan ilaçlar dahil olmak üzere. Bu anlamda tekrar sağlık hizmetinin görece bir eşitlikçi olduğunu ama tanısal metotlarda ciddi bir farklılık olduğunu söylemek lazım. PCR ulaşımı konusunda ise kamu çok önemli bir rolde. Göçmenler de yerli nüfusta biz en çok kamu hastanelerinden yararlanıyoruz diyor. Ancak teste ulaşamama nedenleri biraz farklı. yine de bu iki grubu ama ortaklaştırıyor. İki tane temel neden var. Hem yerli nüfus için hem göçmenler için. Teste ulaşamamızın en önemli nedeni para, finans diyor. Çünkü hastaneye gidebilmek için, sağlık kurumuna gidebilmek için işte bir ulaşım vasıtası kullanıp gitmem lazım. Para ödemem lazım. Yok. Bu testlerin Güney Kore'de, Çin'deki Geler, Vietnam'dakiler gibi toplumun içerisine yayılmasının ne kadar önemli olduğuna işaret ediyor. İki, kamu hastaneleri dışında teste para alınması çok büyük bir sorun olduğu ifade ediliyor. İkincisi de teste gitmemenin, tercih etmemenin hastaneye gittiğim zaman bana virüs bulaşabilir diyorlar. Bu da hem sağlık kurumlarımızın e, niteliğinin arttırılması ve güvenli kurumlar haline dönemediğinin işareti hem de bir kere daha test merkezlerinin kamu sağlık kurumlarının dışında da yapılabilmesinin ne kadar önemli olduğuna işaret ediyor. Bu vesileyle oturup ciddi ciddi düşünmek lazım. Çünkü görebildiğim kadarıyla yerli denilen nüfusta, e, düzensiz sayılan göçmenler de aslında COVID-19'da en fazla yaşlıların ihmal edildiğini, kadınların şiddete uğradığını ifade ediyorlar. Ortak bir soruna işaret ediyorlar. Benzer bir şekilde ya COVID-19 hayatınızda ne gibi zorluklara yol açtı dediğiniz zaman göçmenler de yerli nüfusta ilk sırada Yoksulluğa neden oldu, ekonomik durumumuzu bozdu diyor, çocuk işçiliğinden dert ediyor, travmalara fiziksel şiddete ulaştı diyor, bir kere daha sorunların ortak olduğuna işaret ediyor. Her iki grupta yerliler de göçmenler de sağlıktaki en belirgin şikayetini ücret talebi olarak tarif ediyorlar gittiğimiz zaman bir fark ücreti ödeme bir ulaşım ücreti ödeme bir tetkikler ulaşmada önümüzdeki bu neoliberal sağlık paradigmasının sağlıkta dönüşümün yarattığı bu katkı paylarından şikayet ediyorlar yine ortak bir soruna işaret ediyor geleceğe dair kaygıları sorulduğu zaman ise ilk iki noktaları ortak hem yerliler hem göçmenler en büyük kaygılarının ekonomi hayat pahalılığı olduğunu enflasyonun büyük bir dert olduğunu söylüyorlar Üçüncü sorunlarında ayrışıyorlar. Yerlilere göre Türkiye'nin kaygılanması gereken en önemli üçüncü sorun Suriyeliler. Suriyelilere göre ise kira ücretlerinin yüksek olması. Aslında ortaklaşılan çok büyük bir alan var. Neoliberal sağlık paradigması, katkı payları, enflasyon, hayat pahalılığı ve Suriyelilerin özelinde de onlara yönelen ayrımcılık diye sorunu. Ama bir karar vermek zorundayız. Çünkü veriler şuna işaret ediyor. Örneğin Suriyeli göçmenlere deniyor ki bu kadar sorununuza rağmen gitmeyi düşünür müsünüz bir başka ülkeye? E, farklı araştırmalarda farklı sonuçlar var ama yaklaşık %25-%30 gibi evet gitmek istiyorum diyorum. Hatta koşullarınız iyileşirse Suriye'ye tekrar dönmek istiyor musunuz sorusuna? Kabaca 10 Suriyeliden 4'ü gitmek isterim diyor. 4'ü gitmem artık diyor. İkisi de gri alanda. O zaman şöyle bir projeksiyon yapabiliriz. Her şey iyi gitse dahi, koşullar iyi gitse dahi, Suriye'de savaş bitse dahi, Suriyeli göçmenlerin en az yarısı bu ülkede ve bu topraklarda kalacak. Şimdi o zaman ya onlarla birlikte, onları dışlamadan, onları dahil ederek, onlarla ayrımcılık politikalarını konuşarak bu bize de iyi gelecek. Bu neoliberal sağlık sistemine, bu enflasyona ve bu hayat pahalılığına karşı başka bir yolu öğreneceğiz. Ya hatta birbirimizi yiyeceğiz. Temel sorunumuz bu. Ben ilkini yapabilecek bir sosyal, bir siyaset ve bir hayat görüşünün ortaya çıkmasını, cennetimize sanki göçmenlerin çaldığı hissiyatından hızla çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Ne dersin Kayağın?
0: Tamamen sana katılıyorum Osman. Yani e, gerçeklikten uzak yaklaşımlarla ve bir takım ırkçı, bir takım e, insanlığa yakışmayan tutumlarla sürecin gölgelenmesine, izin vermemek gerekir. Ama eğer uygun bulursan buradan hemen bu COVID-19 pandemisi ve eşitlikler üzerine birkaç şey söylemek isterim. Oraya Biraz geçmeden son... bir tek şey, bir soru ilave edeyim izninizle. Yani bu iktidarın dışındaki altın masa ya da diğer e, muhalefet partilerinin, muhalefetin bu konudaki izlenimi nedir? Yani ne, ne yapacağına dair ne yapılması gerektiğine dair bir açıklaması oldu mu acaba? benim bildiğim kadarıyla genel olarak Suriyeli sığınmacıların tekrar ülkelerine dönmelerini sağlayacak bir politikadan söz ediliyor.
1: Hem de davulla ile deniyordu. Evet. Evet. ne demekse. Eğer
0: sen? eğer bu olacaksa buna kimsenin itirazı olmaz. Yani insanlar Osman'ın söylediği veriler ışığında konuşmak gerekirse kendilerine böyle bir yol açıldığında, Suriye'de barış sağlandığında, kendi yurtlarına tekrar dönmek istiyorlarsa elbette bu herkes için kabul edilebilir bir durum. Ama burada kalmak ısrarı olan, burada doğmuş, burada doğmaktan kaynaklanan bazı hakları olan, işte en az yüzde 40'lık bir orandan söz etti Osman, bu toplumda zaten on yıldır birlikte yaşıyoruz. Bir entegrasyonu ciddi ciddi tartışmamız gerekir. Bu entegrasyonu tartışırken de yani Yoksulluk ve yoksunlukla ilgili Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının durumunu da gündeme getiren bir perspektife ihtiyaç var. Çünkü Osman'ın verilerle çok iyi açıkladığı gibi aslında burada paylaşılan ortak durum yoksulluk ve yoksunluk. Yine Avrupa Birliği veri sefine baktığımızda 2020 yılı için konuşuyorum. Türkiye'de yoksul ve yoksunların oranının %40'ın üstünde olduğuna ilişkin bir tahmin var. Yani kendi yurttaşı ile birlikte burada kalmak zorunda kalan, burada kalmayı tercih edeni, bu topraklarda yaşayan herkesi kapsayan bir sosyal politika anlayışına ihtiyaç olduğunu düşünüyorum ben.
1: Evet. Bir yeni bakış açısına ihtiyacımız var. Ben kendi hayatımdan örnek verirsem, benim iki kuşak öncem anneannelerim, babaannelerim Girit'ten geçmiş, gelmişler. Annem babam burada doğmuş, ben burada doğmuşum. Bu yüzden yerliyim. Ama bir kuşak öncesi başka bir yerde doğan Suriyeli Ahmet yabancı. Ya bunların ötesine geçen, bunların çok dışına çıkan, Anadolu'nun bir gerçekten halklar kapısı, bir köprünün olduğunu ifade eden, bununla bu ülkede yaşayan herkesi, herkesi kapsayan, gerçekten kimsesizlerin kimsesiz olan bir ülke, bir dünya, bir tahayyülüne ihtiyacımız var. Avrupa'ya da dünyaya da bunu anlatmaya ihtiyacımız var. Biz sorunları ortak yaşayan insanlar birbirlerine karşı hasımlık ilişkisi kurmak yerine birbirleriyle dayanışarak bu ülkenin de bu dünyanın da de kaderini değiştirebilirler. Yoksa hakikaten barbarlık önümüzde bir barbarlık çağı açılıyor pandemiyle birlikte diye düşünüyorum. Son sözü de sana bırakayım Kayan zamanımızı da doldurmadan.
0: Ee, üstelik bu barbarlık çalı dediğin zaman Osman yani bu pandeminin etkilerine açık radyo dinleyicilerinin çok yakından bildiği iklim krizinin etkilerini de eklemek gerekecek. Çünkü ister istemez eğer dünya bu sürece bir set çekemezse yerinden edilme artık geçmişte olduğundan daha fazla bütün dünyanın gündemine girmiş olacak. O yüzden belki 50 yıl sonra halen yeryüzü var olursa Bugün konuştuklarımıza o zamanın kuşakları gülerek ya ne kadar saçma şeylerle uğraşmışlar diye bakacak. Ama ben programın sonuna gelirken birkaç şeyden söz etmek isterim. Ee, biliyorsun geçtiğimiz birkaç gün önce Oxford'un bu eşitsizliği azaltma tahayyüdünün 2022 endeksi yayınlandı. 161 ülke sıralandı bunlar içerisinde. Maalesef Türkiye 74. sırada ve bu raporun gösterdiği en önemli şey Covid-19 pandemisinin özellikle en yoksul ve savunmasız kişiler etkilendiği için dünyada bir yandan eşitsizliği artırırken bir yandan da buna verilen yanıtlar içerisinde başta sağlık alanındaki kaynaklar olmak üzere sosyal belirleyicilerle ilgili kaynaklarda da bir azalmaya gitmiş oldu. Buradan hemen dün yayınlanan Lancet Global Health dergisindeki makaleden atıfla şu soruyu sormak lazım. Dünyada kimin yaşayıp kimin öleceğine kimler karar veriyor? Çünkü şu andaki gerçeklik buna karar verenlerin Big Pharma'nın CEO'ları olduğu biçiminde. Kimler ölecek, kimler kalacak? Yani Eğer, büyük, büyük ilaç, şirketleri, evet, büyük ilaç, ilaç şirketlerinin CEO'ları bu kararları veriyormuş gibi görünüyor. Peki başka kimler bu kararlar içerisinde önemli rol oynuyor? Burada da STK'lar üzerinden bir tartışmayı götürüyor. Bakın şu anda, birazdan rakam da vereceğim. Bazı büyük STK'ların ulus devletlerden veya hükümetler arası kuruluşlardan daha etkili bir rolleri var. Örneğin raporda 4 büyük STK, Bill ve Melinda Gates Vakfı, Gavi, Wellcome Trust ve Salgın Hazırlık Yenilikleri Koalisyonu'nun 2020'den bu yana COVID-19 salgınıyla mücadele için 10 milyar Amerikan doları harcadığı tespit edilmiş bir karşılaştırma yapılıyor dergide. 2020-2021 için Dünya Sağlık Örgütü'nün bütçesi ise bunun altında 9,4 milyar dolar. Dolayısıyla bu süreçlerde yine tırnak içinde söylüyorum ister istemez bir takım STK'lar, ilaç firmaları, aşı üreticileri gibi şirketlerin daha ön plana çıkması aslında aslında hem sağlık hizmetine erişim hem de örneğin aşırı tedirginliği açısından ciddi bir problem oluşturmaya başladı. O yüzden de Osman dünyanın yalnızca daha iyi sağlık sistemlerine değil aslında dünyanın bu küresel kapitalizmi sorgulayan ve eşitlikçi bir sisteme gidecek daha iyi bir sisteme ihtiyacı var diyelim. Ve bugünkü programımızı Bob Dylan'dan yanıt rüzgarda esiyor diye Türkçe'ye çevireceğimiz bir e, şarkısıyla, çok ünlü Blowing in the Wind şarkısıyla bitirelim. Bob Dylan şöyle diyor. Diyor ki, evet bir adamın kaç kulağı olmalı insanların ağladığını duyabilmesi için. Evet, kaç ölüm olmalı onun bilmesi için ne kadar çok insanın öldüğünü. Ve evet, bir adam kaç kere çevirebilir başını sadece görmemek için. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.